1: Amigos aficionados, muy buenas noches. Este programa de torerías lo hemos convertido hoy en un especial en homenaje a México y su torería. Tierra de gigante afición y pasión por la fiesta brava, los cronistas describían la tauromaquia mexicana que sumaba arte, valor y personalidad con una palabra especial, sentimiento. Hoy queremos resaltar a todos los toreros mexicanos encarnados en tres figuras cuyos nombres se juntan en estas fechas. Un día como hoy dejó de existir un torero de fantasía con personalidad única, Rodolfo Rodríguez del Pana, y queremos resaltar su palabra y pensamiento. ¿Cómo no acordarnos en estas fechas de otro torero que visitó Ecuador y la Feria de Quito en nueve tardes, Eloy Cavazos, a 49 años de la confirmación de su alternativa en Madrid y su histórica Puerta Grande. Y un 31 de mayo de 1908 tomó la alternativa Rodolfo Gaona, el califa de León de los Aldamas, el indio grande, grande en la edad de oro del toreo. Daremos un repaso, acaso arbitrario, para recordar los nombres de la marquesina de las figuras históricas de este México lindo y querido. Empezamos por el clásico Ponciano Díaz que nació en Atenco en 1856 la histórica vacada y muerto en Texcoco el 31 de enero de 1886 a resultas de una herida de un toro de Ayala. Gaona será figura central de este reportaje y mencionaremos sin otro orden que aquel que llegue a la memoria a las dinastías como las de los Armillita, el más grande de ellos Fermín, Figura en ambos lados del charco. Los Silvetti con cinco matadores, los Rivera, Fermín y Curro, hasta un matador actual, los Frej, los Liceaga, los Arrusa, los Procuna, los Olórzano, los Capetillo y hasta la actualidad los Adame. Alberto Valderas, José González, carnicerito de México, quien murió en Villa Viciosa, Portugal, el 15 de septiembre de 1947, de Cornada. Lorenzo Garza, el ave de las tempestades. Luis Castro, el soldado. Silverio Pérez, torero, torerazo, azteca y español, como dice el pasodoble de Agustín Lara. Alfonso Ramírez, el calecero. Andrés Blando, que inspiró al pintor Ruano Llopis. Antonio Velázquez, Pepe Ortiz y su florido repertorio de capote, Jesús Córdoba, Gabino Aguilar, El Ranchero, Jaime Rangel o hasta llegar a otros también conocidos en Quito como Joselito Huerta y Alfredo Leal que hasta vistieron en nuestra plaza de luces, traje charro y de corto respectivamente. La baraja de los años 60 y 70, y sus comodines, dejó grandes nombres y triunfadores también en Quito, Manolo Martínez, Eloy Cavazos, también protagonista de hoy en Torerías, Curro Rivera, Mariano Ramos y Antonio Lomelín. Hoy será figura de esta primera parte, Rodolfo Gaona, el indio grande, nació el 22 de enero de 1888, de origen humilde, se formó con el banderillero español Saturnino Frutos Ojitos, quien le enseñó el quite de frente por detrás que el califa leonés patentó como la gaonera. En la plaza de Tetuán de las Victorias, casi en extramuros de Madrid, tomó su alternativa el 31 de mayo de 1908, como quedó dicho, de manos de Manuel Ara Jerezano y toros de Basilio Peñalver deslumbró y llegó a ser protagonista con Gallito y Belmonte de la Edad de Oro del Toreo. Para ustedes, este aporte del Archivo del Acervo de la Biblioteca Salvador García Bolio, del Centro de Convenciones Tres Marías, de Morelia, Michoacán. 100 años de toreo, una narración de autoría y en la voz de Nalim Ali Modaz.
2: Después de que había participado en 122 festejos, Ojitos deja la cuadrilla a su hermano y decide llevarse a Gaona para presentarlo a los públicos españoles. Comenzaron los comentarios sobre el Nobel Torero, que llegaba precedido de una gran aureola ganada en ruedos mexicanos. Gaona contaba con 20 años. Tropezaron con la negativa de la Plaza de Madrid y entonces optaron por comprar dos utreros de una ganadería de segunda y alquilaron la placita de Puerta de Hierro para que los taurinos y la crítica expresara su opinión. El leonés triunfó de una manera rotunda, pero ni así le abrieron las puertas de Madrid. Entonces Ojitos organizó una nueva corrida en la plaza de toros de Tetuán de las Victorias, cerca de Madrid, para que Manuel Lara Jerezano diera la alternativa a Gaona en el año de 1908, lidiando cuatro toros de Basilio Peñalver. Alcanzó un gran éxito y repitió el día 22 de junio. Por fin, el 5 de julio de ese mismo año, Gaona confirma su alternativa en Madrid con el toro gordito, de la ganadería de González Nandí. Su padrino fue Juan Sal Saleri y Tomás Alarcón Mazantinito de Testigo. Antes de regresar a México, inauguró la Plaza de Vista Alegre, alternando con Machaquito y Bombita. En México, sumó 14 corridas en el Toreo en la temporada de 1908. El 25 de octubre de ese año corta su primera oreja en ruedos mexicanos, mano a mano con el bilbaíno chiquito de Begoña. Rodolfo Gaona tuvo muchas actuaciones en España desde 1909 hasta 1920, fue base indispensable de los carteles de Madrid, en 1912 actúa en 85 corridas. Se puede decir que en plena época de oro del toreo compitió dignamente en España al lado de los grandes colosos sevillanos Joselito y Belmonte. El 17 de junio de 1917 se celebró la corrida del Montepío de Toreros en Madrid, en donde entabló una gran competencia con Joselito, de tal manera que casi tuvieron opacado a Juan Belmonte, aunque al final este reaccionó y realizó la mejor faena de su vida. En los años finales de su estancia en España, Gaona presentó altibajos. En su segunda etapa en México vino la reñidísima pugna con Ignacio Sánchez Mejías, los dos banderillaban, la finura de Gaona motivaba la valentía del sevillano, esta pugna tuvo un tono de enemistad personal y dio lugar a que se desbordaran las pasiones más desenfrenadas, en la temporada 22-23 su principal alternante fue Marcial Lalanda, luego en la siguiente temporada ...hubo incidentes con Juan Nacional II... ...la última temporada taurina de Rodolfo Gaona en España... ...fue la de 1924 al 25... ...con muchos éxitos todas las tardes... ...su principal alternante fue Manuel Jiménez Chicuelo... ...en el año de 1925 decide marcharse de los toros... ...en la inolvidable tarde del 12 de abril... ...cuyas imágenes estamos viendo parcialmente tarde en la que vistió un terno canario y plata constituyendo un broche de oro a una carrera notable de 20 años el demolido toreo de la condesa fue insuficiente para dar albergue a todos los aficionados mató los cinco primeros toros realizando distintas faenas y escuchando grandes ovaciones el sexto lo regaló al hispano rafael rubio rodalito y además obsequió un séptimo de San Diego de los Padres, llamado Azucarero, que fue el último que mató vestido de luces en una plaza. Jamás volvió de profesional a los ruedos. Rodolfo Gaona falleció en la Ciudad de México en el año de 1975, 50 años después de su última y gloriosa tarde torera. Fue Gaona un torero completo, realizaba quites variados, ejecutaba el segundo tercio a la perfección y con la muleta brilló al practicar el toreo por alto. Fue un certero estoqueador, llegó a matar recibiendo varios toros. Rodolfo Gaona dejó dos creaciones. Claro, la gaonera y el pase de muleta llamado de El Centenario, por haberlo practicado por primera vez en el año de 1921. Fue un torero completísimo y elegante como no hubo ninguno, que se fue en plenitud de facultades, cuando nadie podía con él. Puso punto final a una vida en la que fue el más artista y elegante catalogado a juicio de muchos la figura más grande del toreo mexicano de todos los tiempos en honor
1: de Rodolfo Gaona un fragmento de la poesía de Elías Rubalcaba
0: y trasladándose hasta el nuevo mundo llega un mentor y gran banderillero como eslabón fue Saturnino Frutos discípulo de aquel y gran maestro bronce de carne y bronce de campanas con el sino marcado por la gloria nace a la luz en León de los Altama la señora presencia de Gaona casi al final de aquella gran etapa del machaco, de fuentes y del bomba emigre entonces a la madre patria para encumbrarse en el podio de la historia
1: bueno Seguimos en esta exaltación a los toreros mexicanos con Eloy Cavazos, conocido por sus cuatro ferias en Ecuador y uno de los haces de los años 60 y 70. Fue entrevistado por nuestro compañero Gonzalo Ruiz.
0: y amigos aficionados a la mejor de las fiestas, Eloy Cavazos nació en Ciudad Guadalupe, Monterrey, el 25 de agosto de 1949. Tomó la alternativa en la capital de su estado con Antonio Velázquez de Padrino y Manolo Martínez como testigo y toro de Mimiahuapan el 28 de agosto de 1966 con 17 años. Confirmó en la Plaza México el 14 de enero de 1968 y en Madrid el 20 de mayo de 1971 y ese día conquistó su primera de dos puertas grandes eh, refrendada un año más tarde en la capital de España. El padrino fue Miguel Mateo Miguelín y el testigo Gabriel de la Casa, dos toreros muy conocidos de Quito. El diálogo con Eloy Cavazos. Don
3: Gonzalo, buenos días, buenas tardes. No sé qué hora sea en este hermoso país de Quito, pero de Ecuador, pero este, te mando un fuerte abrazo desde Guadalupe, Nuevo León. ...a mil kilómetros de la capital de Ciudad de México... ...hacia el norte... Ahí, ...aquí tienen su casa... ...te comento... ...que el 20 de mayo... ...del 71... ...pues me presento en Madrid... ...yo había tenido... Eh, ...una actuación en Málaga... ...el 11 de abril... Eh, ...con corte de oreja... ...y luego... ...otra corrida más en Barcelona... ...el 9 de mayo y esas dos corriditas y vámonos directito a, a Madrid. Este, pues era yo muy chamaco, tenía 20 años. Este, yo nací en 1949 un 25 de agosto y este pues iba con mucha ilusión porque las cosas aquí en México eran muy difícil para para los toreros que empezamos como en todas partes del mundo. Iba con una ilusión tremenda ya había platicado con mi apoderado, don Rafael Báez, un hombre de Venezuela que vino a México y aquí ya se quedó con nosotros. Habíamos platicado mucho de la responsabilidad, de, de los frutos que nos podría dar una puerta grande o un triunfo. Ya no hablábamos de puerta grande, ¿para qué les voy a echar mentiras? Ya con, me decía don Rafa, mira, con cortar una oreja, dar vueltas al ruedo en, en Madrid nos va a redituar muchísimo Eloy, así es que te ruego, te suplico por bien tuyo, por bien de, de tu familia, por bien mía, por bien de, del toro Mexicano, pues te la juegues y te pegues una rimón. Y pues mira Gonzalo, así fue y salí con toda la ilusión del mundo, había cortado una oreja en Málaga, había cortado dos orejas en Barcelona y venía pues, venía con mucha ilusión hace 49 años a Madrid eh, El cartel era impresionante, como tú lo dices. Eh, Miguel Mateo Miguelín, un hombre poderosísimo, con unas facultades tremendas y con una tauromaquia preciosa. Y Gabriel de la Casa, pues lleno de juventud, de torerismo, un hombre pues entregadísimo a su profesión. Y yo pues un muchacho que, que ya llevaba más de 100 corridas en... En los pueblos o en algunas partes de, de, de mi tierra, y pues no, no me sentía lo suficientemente puesto como para triunfar en Madrid, pero Dios, Dios existe, y, y fui un afortunado que los dos toros se prestaran, que a los dos toros los matara la primera, que la gente me aceptara, y pues mira, le corté una oreja, le corté una oreja a cada toro. Y fue esa sensación tan hermosa de abrir la puerta grande. Eh, iba yo vestido de azul turquesa y oro. Y, este, y esa fue, esa fue mi, mi presentación en Madrid. Que le doy gracias a Dios que me rodaran las cosas. Pues imagínate tú, imagínense ustedes este, presentarme en, en Madrid y abrir la puerta grande. Pues eso es, eso es pegarle al gordo de la lotería.
0: Cabazos estuvo nueve tardes en la Feria de Quito Debutó en la capital ecuatoriana el 28 de noviembre de 1970 Se lideraron esa ocasión toros mexicanos de Mimia Guapan Y también de Arturo Gangotena, pedregal tambo Armando Conde resultó herido esa tarde Y actuó también Damaso González Cabazos cortó dos orejas y salió a hombros Volvió a cortar una oreja el 5 de diciembre actuando con Gabriel de la Casa y el Paquiro y toros mexicanos del Rocío y ecuatorianos de Santa Mónica de Don Luis de Azcázu. Tras su triunfazo en Madrid volvió a Quito en 1971. El 3 de diciembre con el Viti y Palomo cortó una oreja a un toro de Piedras Negras y alternó al día siguiente con toros colombianos de Vista Hermosa con el Viti y Paquirri y cortó otra oreja en la, en la corrida del toro. Ese año le otorgaron un trofeo que se llamó Ciudad de Quito. En 1974, Cavazos toreó con Armando Conde y Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, con toros de Guagrahuaz y Benítez Cubero. El 3 de diciembre y en la corrida hispano-mexicana, con toros de Paco Galache y Guardiola, con Paco Camino, Paquirri, Capea, Manolo Martínez y Curro Rivera. En 1981 toreó la corrida del toro, y al día siguiente cortó su última oreja en nuestra plaza con toros de Palomo Linares antes Graciliano Pérez alternando con Fabián Mena Tobar y Tomás Campuzano
3: Bueno, tuve la oportunidad de torear en Quito este, no Toreé en otros, en otros estados de Ecuador este, pero en Quito sí toreé. y recuerdo, recuerdo que, que me gustaba mucho prepararme antes de ir a, a torear a Quito Quito es una ciudad muy alta aquí mi tierra, aquí que les menciono en Guadalupe, Nuevo León eh, tiene una altitud de 500 metros a nivel del mar pero subir, ir a Ecuador y subir a esas alturas impresionantes pues se te quería salir el corazón si no estabas en buena condición física entonces Ecuador siempre fue Siempre fue para mí este, un país donde me gustaba prepararme muchísimo para, pues para no cansarme delante del toro, si, si de por sí el toro nos cansa muchísimo, nomás su presencia, la, la angustia que siente uno delante de un toro, la responsabilidad, el miedo que te da estar delante de un toro. Y todavía aparte, estar a dos mil y tantos metros de, de altura a nivel del mar, pues siempre te se te quiere salir el corazón por la garganta, ¿no? Entonces, pues, yo recuerdo mucho Ecuador, este, y cosa este, hermosa pues, y, y curiosa, que las corridas fueran a mediodía, eso también este, me sorprendía mucho, porque los toreros normalmente este, comemos algo antes de una corrida aproximadamente entre 7 y 8 horas, para que ya la comida te haya hecho digestión y por si un toro te lastimaba pues este, no, no llegar con la, con la pancita llena a la enfermería entonces eh, eh, Quito me sacaba, de, me sacaba de la jugada mucho porque pues eran, eran las corridas, eran a, a mediodía creo once y media, 12 del día ¿no? no recuerdo exactamente porque creo que la última vez que fui hace como 36, 38 años eh, Recuerdo haber toreado con muchos toreros mexicanos, ecuatorianos, españoles y una feria preciosa, una feria de fiesta, una feria eh, donde todo el mundo bailaba, cantaba, eh, disfrutaba de las corridas de toros. Entonces, pues es, es, es un país que lo, llevo, que lo llevo en mi corazón y además una anécdota este, pues curiosa. Eh, yo llevé a, a mi esposa recién casados Nosotros nos casamos el año 73 En, en diciembre del 73 eh, Perdón, en julio En julio del, del 73 Y, y, este, y recuerdo que, que ya iba mi mujer embarazada Y no me lo había contado Entonces fue en una feria de Quito Donde mi mujer me dijo Ya estoy embarazada de nuestro primer hijo Y así nació Eloy Cavazos Galindo este producto de... Pues de, en Ecuador, prácticamente en Ecuador Se formó ahí por primera vez Mi, mi hijo Entonces pues corridas eh, hermosas Corridas imborrables Y pues eso es lo que más Recuerdo de, de esa gran feria de,
0: de Quito Entre los muchos y grandes triunfos Del maestro Regiomontano De este maestro de Nuevo León Están Los Ocho rabos, nada más ni nada menos en la Plaza Monumental México. Tremendo récord. Bueno, tuve la,
3: tuve la dicha de, de en esos 44 años de profesional y 42 años de alternativa, de, de cortar ocho orejas, oh, perdóname, ocho rabos en la Monumental Plaza México. Este, fue una plaza muy difícil, para para mí y para muchísimos para muchísimos toreros entonces eh, eh, yo creo que esos esos rabos me dieron muchísima importancia para para poder seguir adelante recuerdo recuerdo mi primer rabo eh, yo creo que el rabo más importante que de, de esos ocho fue un 2 de febrero del 70 eh, ese 2 de febrero del año 70 yo alternaba, yo alternaba con, con Manolo Martínez y José Fuentes. Eh, y veníamos de sufrir un accidente terrible, un accidente tremendo. Este, se había matado el maestro Jaime Bravo, en un accidente automovilístico. Eh, un ovillero, Manuel Silva, eh, que también venía en el coche con nosotros. Y que yo me había salvado por venir acostado tirado en el asiento trasero eh, eso fue un eso fue un 2 de febrero del año 70 y, y pues me ponen a los seis días en la plaza México, yo no quería torear me sentía muy mal eh, había pasado unas horas de mucha angustia en la carretera con, con eh, el novillero ya muerto y el maestro jaime muy mal herido entonces este pues yo mi moral la traía muy baja pero me anunciaron, eh, yo era muy joven y pues no tuve más remedio que decir que sí y torí esa corrida y gracias a Dios esa corrida me abrió las puertas de la gloria porque, porque le corté mi primer rabo que cortaba en la Plaza México y al lado de dos grandes figuras del toreo, José Fuentes y Manolo Martínez y de ahí surgió la, la idea de, de ir el próximo año, a, a el año 71 de ir a confirmar la alternativa en Madrid. Entonces ese fue un rabo muy importante. Y el último rabo también lo siento este, de mucho interés, porque fue, fue mano a mano con, con Enrique Ponce. Enrique Ponce, un torero que ustedes lo, lo conocen, un torero de fama eh, internacional, mundial, yo qué sé, es un torero este, con una calidad impresionante. Y, y esa tarde pues yo ya estaba macizón, ya estaba de edad madura eso fue en el 2000, 2002 y, y pues mira este, cortarle las orejas y el rabo a un toro de don Fernando de la Mora y, y un total de tres orejas y un rabo en ese mano a mano y, y pues salir a, a hombros y, y, y salir adelante de esa corrida pues también fue un rabo de muchísima importancia también hay dos rabos también este, muy, de mucha historia para mí. Fue en el año 72, yo venía de España, venía de Torear de España y venía muy puesto. Entonces me anuncian dos tardes, dos tardes seguidas, dos domingos seguidos, y corto cuatro orejas y un rabo el primer domingo, y cuatro orejas y, 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 y otro rabo el segundo domingo. O sea, ocho orejas y dos rabos en dos tardes seguiditas, pues fueron rabos muy 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 importantes entonces pues gracias a dios pude cortar ocho, ocho rabos y, y y aparte de muchas orejas muchos fracasos este tres coronadas muy graves que me pegaron en la plaza México entonces la plaza México pues pues guarda un, un amor muy
0: grande para para mí con el maestro Eloy Cavazo rivalizaron otros grandes de los años 60 y 70 de méxico como Manolo Martínez Curro Rivera, Mariano Ramos y Antonio Lomelín Todos ellos estuvieron en Quito Todos ellos ya fallecieron Martínez fue el único torero azteca que se llevó el trofeo Jesús del Gran Poder en el año 1968 Cavazos conquistó dos puertas grandes en Madrid Curro Rivera, una con cuatro orejas en la tarde del rabo de Palomo en 1972 Y Antonio Lomelín, una puerta grande en la capital de España
3: pues mira, Gonzalo, fueron, fueron toreros muy importantes, eh, muy importantes para, para México, este, tanto, tanto Manolo, como Curro, como Mariano, como Antonio que yo creo que son, son esos toreros de esa época muy, muy, muy fuertes. Eh, Tuvimos una rivalidad muy, muy bonita porque la gente iba a la plaza. Había una competencia extraordinaria. Este recuerdo pues esos manos a manos con Manolo Martínez aquí en mi tierra. Este que había una pasión impresionante. Entonces eso fue pues fue divino para para nuestra nuestra carrera porque toreamos muchos manos a manos. ...se acomodaban muchos carteles... ...este... Y ...venían toreros jóvenes... ...empujando atrás muy bien... ...como por ejemplo... Eh, ...Jorge Gutiérrez... ...Miguel Espinosa Armillita... ...David Silvetti... ...Manolo Arruza... ...este... ...toreros que venían empujando muy fuerte... ...y entonces eran muy jovencitos ellos... ...y, y se hacían carteles... ...este... ...extraordinarios... Eh, ...mira yo... A mí me apasiona mucho este tema porque pues, decían que, que pues, el mejor torero de México era, que era Manolo Martínez, decían que el mejor torero de México era Rivera, decían que el mejor torero de México era Mariano Ramos y otros decían que, que Eloy Cavazos. Entonces yo creo que, el, que la, la plaza que nos vino a poner en nuestro lugar fue Madrid. Madrid fue una plaza que, pues imagínate tú, este, ya han transcurrido casi 50 años y no han vuelto a abrir la puerta grande los toreros mexicanos. El último fui yo, un 27 de mayo del 72, eh, y, y pues eso habla de que es una plaza que se nos dificulta a muchos toreros. Eh, llámese mexicanos, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, eh, de, la, de, la, de la nacionalidad que quieras, Madrid, Madrid es muy difícil. Y, y pues eso vino a, a, a ponernos en nuestro lugar, este, por ejemplo, en el año 71, pues abrimos la puerta grande Cur Rivera y un servidor, en el año 72 vino a abrir la puerta, eh, perdón, en el 71 la abrimos tres toreros, perdóname, tres toreros. Cur Rivera, Antonio Lomelí y el último fui yo, eh, eh, en, en, en abrir la puerta grande. Y luego el 72 la volví a abrir. Y toreros, por ejemplo, que confiábamos muchos en ellos, como, como Mariano Ramos. Mariano Ramos era un torero que se, ya, se le nombraba que era un torero muy poderoso, que podía con todo. Y, y, pues, desgraciadamente en Madrid no funcionaron las cosas. Eh, Manolo Martínez, un torero que, pues, aquí se le decía al mexicano de oro, eh, su campaña del mexicano de oro, y llegó a Madrid y únicamente pudo cortar una oreja en dos actuaciones. Entonces, pues, eso habla de lo difícil que, era este, que es esta plaza. Y, pues, mira, gracias a Dios, este... Currivera en una sola tarde pudo cortar cuatro orejas, Antonio Lomelilla abrió la puerta grande con una corrida mexicana de Mimeo y pues yo abrí la puerta grande dos veces y pude cortar seis orejas en, 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 en Madrid entonces pues esa rivalidad fue muy bonita porque los públicos este, pues disfrutaban de, de, de esos cuatro o cinco toreros muy importantes que tenía México
0: Dos puertas grandes en Madrid a año seguido, 1971 y 72. Y desde aquellos años ningún otro mexicano ha logrado esa gloria.
3: Bueno, Gonzalo, eso, este, eso a mí me encanta ir a, las, a, a la Feria de San Isidro, como nos encanta a todos. Desgraciadamente hoy con este problema de, del coronavirus y estas pandemias tan impresionantes que han afectado al mundo, pues nos ha afectado mucho en, en todos los deportes, en, en el arte, en, el, en, en nuestra fiesta brava, en muchas cosas nos ha afectado este, empresarialmente, mundialmente. Vaya. Entonces, este, esta, estas cosas pues, nos afectaron y, y nos quedamos con los boletos eh, eh, de avión para, y reservación de hotel ya en Madrid, mi esposa y yo. Todos los años vamos, tenemos muchos amigos... Muchísimos amigos tenemos en, en, este, en España y disfrutamos, como no tienes una idea, y, y, y lo que más me gusta es el 27 de mayo, que es una fecha muy importante para, para mí, porque fui el último torero en, en abrir la puerta grande, un 27 de mayo del 72 pues este voy... Eh, con un grupo de amigos mexicanos que nos juntamos allá, nos tomamos una foto en la Puerta Grande, de ahí nos vamos a alguna ganadería por ahí cerquita, que compramos algún ovillo y lo toreamos ahí entre todos, un becerro, y, este, y luego no, nos vamos a comer, y de comer nos vamos a los toros a, a Madrid. Ya ves que todo está ahí muy cerquita. Entonces disfruto mucho. Y, y de mis compañeros, pues desgraciadamente, te repito, este... ...pues han pasado ya 48 años... Y, ...y pues no sale un torero mexicano por la puerta grande... Eh, ...es sumamente difícil... ...cada día se pone más difícil... ...yo no digo que no era difícil... Este, ...hace 48 años... ...era difícil por la época... ...pero cada día Madrid se pone más difícil... Eh, ...el tamaño de sus toros... Eh, ...sus autoridades... ...su público, eh, sus críticos... Eh, es, ...es muy difícil conquistar a, a Madrid... ...entonces pues cada día se pone más difícil... ...para los toreros americanos... Este, triunfar, triunfar en Madrid.
0: Así, Heroic Cavazo se despide por ahora... ...de la afición de Ecuador. Quiero mandar un saludo muy
3: especial... A, nuestra, a, a nuestro público ecuatoriano, darle las gracias por esos años que me aceptaron. Eh, muchísimas gracias por, por todo ello, ¿verdad? porque a mí me dio mucho prestigio tu, triunfar en la feria de, de Quito y, y, y me, hizo, me hizo muy feliz el tiempo que pude, que pude torear en esa, en, esa, en esa hermosa plaza. Eh, eh, muy, mucho, muy, muy feliz y también pues admiramos mucho a un personaje a un ser que, que queremos mucho aquí en casa que lo conocimos, lo conocimos en España en, en Zaragoza, al padre John le queremos mandar mi esposa Mari y, y, y yo un abrazo y, y que seguimos todos los días sus bendiciones que ahora nos hacen tanta falta para estar en casita, muchas gracias por esas bendiciones que nos manda a todos los que lo seguimos, muchas gracias un Gonzalo, este, Dios los bendiga y, y gracias por esta entrevista y si algo falta más, encantado, un abrazo, se les quiere mucho desde, desde Guadalupe, Nuevo León, México
0: hierve la sangre en sus venas pero se muestra sonriente con su capote y muleta sangre torera torera valiente el hoy se planta en los medios
1: Con este paso doble de Eloy Cavazos, señor y amo del ruedo, de Luis Alberto González, en la voz de Humberto Veloz, cerramos nuestro homenaje a este pequeño gigante de la torería mexicana. Ya venimos con un recuerdo histórico de Rodolfo Rodríguez del Pana, que pasó por Radio Quito en diciembre del
0: 2011. Su suerte, Usted está escuchando
2: Torerías
0: en Radio Quito. La voz en vivo de la capital 760 AM.
1: Un día como hoy, 2 de junio de 2016, hace cuatro años, murió Rodolfo Rodríguez del PAN, un torero de fantasía como él se calificó en entrevista con Gonzalo Ruiz para el Comercio y Torerías. En noviembre de 2011 cuando vino a torear en el festival virgen de la esperanza de triana con finito de córdoba javier conde y julio aparicio rodolfo rodríguez nació en apisaco tlaxcala el 2 de febrero de 1952 murió en el hospital de guadalajara un 2 de junio luego de casi un mes de agonía por una fuerte cornada en ciudad Lerdo. su alternativa fue el 18 de marzo de 1979 en la plaza méxico con mariano ramos como padrino y curro leal de testigo y toros de campo alegre esa tarde actuó también el rejoneador gastón santos como no era amigo de los números como nos dijo no hablaremos de estadísticas hoy torerías rinde homenaje a la gracia al ángel personalidad y arte del pana un torero de fantasía en su propia voz, en diálogo con Gonzalo.
0: Saludos amigos oyentes de Radio Quito, de Platinum FM, también a los lectores del diario El Comercio. Dialogar aquí en nuestra capital con Rodolfo Rodríguez El Pana, un torero que se ha convertido en emblemático alguien le dijo en un momento determinado el último romántico será un torero de arte, será un torero de personalidad será una conjunción de tantas cosas indagar un poco eh, de la vida del pana y saber las circunstancias de su toreo y su manera de interpretar eh, este difícil arte será el motivo de este diálogo, gracias maestro por estar con nosotros y hablemos un poco de, de sus inicios ¿Cuándo, cuándo se ilusionó por ser torero
4: Mira, antes que nada quiero darte las gracias por la invitación aquí a la radiodifusora, saludo desde estos micrófonos a, a esta gente ecuatoriana que es el primer contacto que yo tengo con esta gente, en, hemos estado platicando que cuando en mis inicios, para allá por las Olimpiadas de México en el, en el 68, pues la verdad es que nunca me imaginé llegar a pisar este hermoso país convivir con gente aquí en, en Quito y, y, y sobre todo, hombre, pues lo del pana no es otra cosa más que un milagro a la vida ¿por qué te lo digo? porque en mis andares como eh, torerillo, 10 años de correr la legua el calvario del del, del torerillo y el infierno del novillero que en México es mucho, muy difícil ¿Cuántas veces me tiré? Varias veces me tiré de espontáneo a Manuel Martínez, a Antonio La Melina, a Chucho Solórzano, al Capitán, a Paco Camino. Hice una huelga de hambre a la fuera de la Plaza México porque no fructificaba la lucha tan berraca que llevaba el pana. Y después de correr la legua y de calentar banca durante 10 años, llega el momento en que te dice el empresario, pues el domingo hay una novedad de selección que es lo único que hay para ti. Y en México las novedades de selección son para quitarse de encima seis indeseables que no quiere la empresa. Todo lo contrario que existe en España. Porque en España las novedades de selección son para promocionar seis prospectos a figuras del toreo, cosa que no existe en México. Y entonces echas la vuelta para atrás y te das cuenta que has corrido... ...diez años... ...la legua sin... ...sin sin sin un patrocinio... ...sin un padrino... ...sin un apoyo... ...sin relaciones... ...lo que puede pasar... ...el calvario de, 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 del... ...del ...el infierno al novillero... Lo, lo, pasa, ...lo pasamos... ...o sea pagamos el noviciado... ...yo cuando me metía a esta que es la más hermosa de todas las fiestas... ...la fiesta de los toros... ...yo sabía que iban a venir... Toda esa serie de vicitudes e imponderables que existen dentro de la fiesta de los toros. Desprecios, humillaciones por parte de los ganaderos de mi tierra, de Tlaxcala, México. Hambres, fríos, los que tú
0: quieras. Usted nació en, en Apizaco. ¿Cuál fue la primera idea que le surgió para ser torero? ¿Por qué ser torero? ¿Por, qué, por qué, ¿Cómo se le metió esa ilusión, maestro? Mm.
4: Echando un poquito el café para atrás, yo me acuerdo, porque don Tomás Benavides, que era el que patrocinaba las fiestecitas de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, que es eh, Día Nacional en mi tierra, en, en mi país, uh -huh. organizaba una, un festivalito de vacas en el barrio San Miguel, el barrio de Apizaco, Tlaxcala, donde soy oriundo, y allí yo vi de chaval a la... A, a, a la a toreros de la talla de San Fernando de los Reyes, el Callao, de Lorenzo Garza, de Capetillo, del ranchero Aguilar. Entonces allí me nació la, la, el gusto por ser torero, pero espera. Eso fue nada más que, como un sueño, como una visión. Rodolfo Ríguez, el pana, viene de una familia muy humilde, entonces mi, mi madre... A Alicia González Tapia, que yo le llamo Licha Superstar, porque como millones de madres de, de ese hermoso país, México, que no se han logrado a, a acabar los pinches políticos, pues resulta que yo en este tengo desde desde pequeño tengo que, que llevar el chivo a la casa. ¿Por qué? Porque mi madre le echó mucha afición al petate. O sea, a una la cama de, de Tule, de, de, de este, un estero, y se llenó de hijos a lo pendejo. Ocho hijos. Pero en el pobrecita, en el pecado, llevó a la penitencia. ¿Por qué? Porque en la mañana vendía tamales. Al mediodía, para no estar de ociosa, lavaba ropa ajena. Y en la noche vendía sopes y enchiladas y, y, y todos esos eh, antojitos mexicanos que en, en mi país se utilizan para mantener ocho escuincles que le dio la virgencita para ayudarle a trabajar. El pan es el tercero, de, 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 el tercero en el escalafón de arriba para abajo. Entonces mi hermano Chucho y mi Menda, desde muy chiquillos, apokinamos el, el parné para llevar a la casa el sustento.
0: ¿Colaboraban ustedes entonces? Con...
4: Exactamente. A Pisaco fue fundada por una, por una estación ferroviaria, por eso muchas de las suertes, ahora en la actualidad, que, que practica el, el pana frente a la cara del toro, lleva nombre de, eh, de, 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 de del riel, de la, la, la rielera, la veleta, la noria, eh, y todas esas suertes que tienen que ver con mucho con el ferrocarril. Cargábamos, mi hermano Chucho y yo, canastas en el mercado y bultos en la estación del tren. Y en uno de eh, siete oficios, catorce necesidades, fue lo que yo eh, tuve que pasar. En uno de esos tantos oficios que tuve que pasar, en gelatinero, de panteonero, de lavatrastes, llegó eh, este, el momento en que tuve que, que currelar en una taona.
0: La panadería. Cierto. La...
4: Donde... Mi maestro panadero, Agustín Flores Minutito, en gloria de Dios esté, tenía una cuadrilla juvenil de toreros apisaquenses, que es el apelativo que se le da a, lo, a la gente oriunda de Apizaco Tlaxcala. Entonces, viejo cabrón, me dio coba y como hemos, siempre hemos sido magriños y de estructura alta. Me dijo, jovencito, que usted tiene cuerpo de torero y que los toreros ganan mucho parné y tienen muchas gachis y, y reconocimientos y viajan. y Me la pintó muy bonito.
0: ¿Usted y, se lo creyó?
4: Y yo me lo creí. Y me fui en los vuelos de la muleta a tarar el suelo con los velos.
0: Pero hay que ser porfiado en un mundo, como usted ha descrito, difícil, complejo. Eh, con Sí, con muchos toreros en México, pero también con pocas oportunidades. ¿O...? como ya nos va a contar más adelante con las dificultades para, para llegar, estar y permanecer y, y permanecer en el tiempo. ¿no? Que eso es lo más difícil, porque hay decenas, cientos, muchos de los nombres que quizás los que estamos aquí, los que nos están escuchando ya han olvidado ¿no? y se olvidarán. ¿Cómo se hace para dejar huella? ¿Eso es consciente o es, como usted decía al inicio de este diálogo, un milagro maestro? Yo creo que es inconsciente. Para ser toro tienes que estar loco, no
4: es posible que un toro te coge y te parte las carnes en canal y lo primero que quieras es irle de nuevo a la cara del toro, deshaciéndote de cuadrillas y todo. El código de honor de un torero es no verse las carnes en ningún momento, no importa si te partieron las femorales o te sesionaron las afenas, tú lo que quieres es ir a, 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 al toro. Tan es así que más tarda un torero en caer al hule, al hospital, que inmediatamente, sin excepción de toreros, o al que se jacte de ser torero, lo primero que le pregunta al médico, ¿cuándo voy a poder volver a torear? Eso es de locos, hermano, de masoquistas.
0: ¿Pero qué tienen ustedes en la piel, o en el alma mejor? Pues yo creo que definitivamente yo
4: pienso que el torero está hecho de una manera muy especial, hermano, es un torero fuera de serie, es un torero que sale del común denominador, voy a meter una palabra, una palabrita anglosajona, que no va, pero que tiene que ver, de lo estándar del torero, los, los que permanecemos, somos los que hemos mm. logrado resistir, cuando yo me enteré que para hacer torero había que insistir, persistir yo le tuve que agregar a lo largo de mis 43 años de torero resistir ¿Por qué? porque alguien me dijo mi pana, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón y de
0: etapas bueno, pero si el torero es alguien distinto y además, dentro del grueso pelotón de toreros en activo, hay que ser diferente a los demás eso es mucho más difícil todavía, ¿no?
4: Hubo un, un representante de la ganadería de don Reyes Huerta, que gozó de, a, a, este, gozó de mucho cartel en Sudamérica, ¿Cómo no? en, en especial en Venezuela, que tenía una ganadería ahí clavada, ahí, ¿eh? ahora que veo las montañas ¿Sí? estas aquí de Quito, tenían una ganadería metida ahí entre la sierra, que si te pegaban un tabaco, no llegabas vivo a la primera población, y vacas ahí con tres años, que iban a hacer la tienda... Eh, este, una vez al año y salían las vacas como chorizos una tras de otra, y pedía las tres o sea oportunidad para torear esa vaca y decía, no señor, tenemos que acabar o sea, nada más se empetaba, se regaba el ruedo y a darle hasta que ya no se veía 28, 30 vacas diarias entonces, las palabras que yo recuerdo de él, dice le, Pinocho, que apoderaba toreros decía, Pinocho, esta es la, la danza de los mil en velos y solamente el que sobresale es el que enseña algo, entonces el pana tuvo que ser un torero completamente diferente para poder resistir y permanecer durante 43 años en el
0: gusto de la afición. Volvamos un momento a, a la panadería, a la taona a Minutito y su cuadrilla, de allí hasta, hasta aquel día de la alternativa y esos 10 años de de lucha hasta 1979. 78. 68, la primera ¿no?
4: revolución del PANA fue en el 78. Uh -huh. Cuando de novillero, al conjuro del nombre del PANA, se llenaba la plaza más grande el del Pana mundo. El PANA era
0: por el panadero, ¿no?
4: Exactamente. Uh -huh. Sabes mucho, Madaleno. Me sorprendes. <risa> este, sí, la gente eh, primero me anunciaban en esa cuadrilla juvenil de Torres Apizaca me llamaban Rodolfo Rodríguez Panaderito de Apizaco. Uh -huh. Y luego ya la gente por cariño me empezó a decir el Pana. Es más, allá en mi población, en Apizaco Tlaxcala, me da gusto porque tengo mi pueblo como casa. Todo mundo, mi Pana para acá, ese mi Pana, adiós mi Pana. Entonces, el Pana pertenece al pueblo. Ahora voy a esto, que ha habido toreros buenos y toreros muy importantes, pero ha habido pocos ídolos populares. Y tú sabes que los ídolos salen de la entraña del pueblo. Mm, San Fernando de los Reyes, el Callao, en el torero que yo me inspiré, estaba tan mal que le gritaban, Callao, te esperamos. Y a otro que también lo esperaron muchos años fue a Silverio. Y otro que esperaron muchos años fue a Procuna, con su miedo. A mí me platicaban que para parte de Plaza se le chorreaban lo, los frenos a Silverio y el mozo de espada le tenía que mojar el punto de la de la de la taleguilla para que no se viera lo mojado de, del miedo de que se orinaba en Puerta de Cuadrillas. Los ídolos son. Más los mérito, que... ¿no? Vencer el miedo. Sí, mucho. Maestro,
0: eh, llega la alternativa este, Mariano Ramos y Mario Real,
4: ¿verdad? En marzo del 79, en mi plaza, la Plaza México. Mira. ¿Por qué le dices su
0: plaza a la Plaza México?
4: Te voy a decir por qué. Porque el pana es hechura de la Plaza México. Cuando me dice el empresario de la Plaza México, Alfonso Gaona, que él solamente había mi, este, mi oportunidad para el próximo domingo, en la novedad de selección, te estás jugando 10 años de tu carrera a una carta. Y tan es así que salió esa carta. Mis otros compañeros desaparecieron de, de la palestra taurina. El único que triunfó, que cortó dos orejas, fue el PANA. ¿Y cómo estaría la temporada? Ya le van a suspender, estoy hablando a principios de agosto. Ya iban a suspender la temporada de novilladas porque no le prendía ningún novillero al a doctor Gaona. Entonces le dio, con lo miserable y ratero que era el viejo, le dio por regalar cinco mil duros al que cortara una oreja. Y que voy cortando dos, papá. Y alcanzó para vestir a, mi, a mis hermanos, para darles estudio, para comprarle su lavador a mi madre, para comprarle su televisión a mis hermanos, una consola, todavía nos regalaron un triciclo y una vajilla para... para y pagué las deudas de mi madre, que no sabía a quién le debía, sino a quién no le debía. Y dije, cuando yo me vi rico con 10 mil duros, dije yo, de aquí soy. Y me puse a la cabeza, el pana se puso a la cabeza de la máquina y jaló toda la novillera del 78, hasta que la logramos llenar en cinco ocasiones. Ningún novillero en la historia Imagínese. de la Plaza México, que tiene 65 años, ha logrado eh, esa hazaña. Ha sido torero. Cinco tardes. Cinco ya. tardes de novillero y dos de matador de toros.
0: Y ya, eh, ya para la alternativa, siempre se ha dicho del pana la leyenda. Yo las primeras noticias que tenía, estábamos en el colegio, todavía creo que que había un... Pero en la primaria. Un, claro, no tanto. <risa> eh, a, que había un torero que hacía el paseillo con puro. Y, ¿Qué es esto? no? De, claro, lo que po podíamos imaginar aquí a la distancia de las noticias que llegaban en el cable, en esa época había el cable, que es esta cosa tan especial y esos paseillos y la coleta y, y todo lo que es un poco parte de esa leyenda viva del pana.
4: Permanece.
0: Pero que no es suficiente, ni es ni, ni se puede sostener solo. Porque todo eso se puede hacer, pero si luego no, no se está y no se torea y no se coloca donde es, todo lo demás se esfuma, ¿no? Cierto, cierto. Este, eh, eh, esto
4: esto del, del toreo es como un teatro. Y el mejor actor es el que mejor actúa, el que trasciende. Y si esa actuación no está avalada por va, val, valores ya, ya no tanto taurinos, de mérito, de, porque ha habido toreros mucho más valientes que el pana, y mucho más artistas, y mucho más toreros. Pero los valores son los que verdaderamente te echan para adelante. Valores espirituales, morales.
0: ¿Qué historia maestro?
4: Tú, mira, él lo, no son palabras mías, lo dijo Belmonte. Juan Belmonte dijo, el toreo no es otra cosa más que un ejercicio espiritual.
0: Un y tú cuando, de orden espiritual. Y, sí. y
4: tú cuando estás en el centro del ruedo, en la plaza más grande del mundo, y oyes rugir, o tu corazón más bien hace rugir a 50.000 espectadores, ya no existe ni el toro, ni el torero, ni el miedo, ni nada. Ya es una catarsis, es un, eh, te, te, te elevas a esferas espirituales, y no te importa si viene la cornada, ¿no? ya no existe nada.
0: O sea eso. que el pana como el monte... Se olvida que tiene cuerpo. Eh, completamente. Mira, el, el, es un abandono. El, es un... Pana, el PANA es un ente espiritual. Ahorita estoy
4: eh, representando el papel del PANA. Ajá. Si tú mismo, si estuviéramos ahorita mismo en Puerta de Cuadrilla, siempre preguntaras, ¿qué va a hacer el PANA? Te dijeras, no sé, cabrón. Ese es un, un loco, un,
0: un, un, un ente espiritual que se transforma a, a, al paseío. Se puede. Si no fuese así, no sé, desprenderse de la muleta con ese esparpajo, como, como lo hemos visto en esos desplantes o, o cosas por el estilo, o, o la inspiración tan ausente ¿no? en las faenas repetitivas, eh, ya sabemos que son cinco o seis muletazos con la mano derecha, cinco o seis naturales, el pase de pecho o el forzado. Es como una estructura que todos los aficionados, casi. los espectadores, conocemos casi, casi de memoria. ¿Y dónde surge la chispa, la improvisación, ese. Eso que es, no sé, las musas, dicen los poetas, ¿no? Lo fuera de serie. Lo distinto. Mira,
4: desgraciadamente, en, no sé, el 95% de mis compañeros los puedes ir monitoreando desde el tendido. Ahorita va a ser esto. Y luego va a hacer esto y eso. Y efectivamente, eso, ¿por qué? Porque, porque eso, eso hacen. Y, y, o sea, y lo hacen por, muy bien algunos. Lo por supuesto, hacen es, y es... mucho, muy bien. Y algunos son figuras del toreo. Cómo no. Pero son repetitivos. L dijo a, a, dijo el maestro Antoñete y dijo: Bien, el, el, el torero es una persona que tiene un misterio y lo dice. Entonces, hay esa es la actualidad que no tiene misterio alguno. Es, hay una población de, en la frontera con los Estados Unidos que se llama Mexicali, y los Spots, para anunciar al Pana, decían, ¿qué hará esta tarde el Pana? Mira, cuando comenzó el Pana a, a, a aparecer en, 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 en esta, que es la más hermosa de todas las fiestas, en mi país había cuatro figuras del toreo. Sota, caballo, rey, al que se decía las, Pero todos hacían lo mismo Entonces yo le pedí a mi Dios Que es un Dios grande y misericordioso Le dije, Dios mío, si un día aquí he de ser torero Que si hay un torero completamente diferente a todos los demás Y allí viene el, 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 el éxito del pana El éxito de Rodolfo Rodríguez Haber creado un personaje fuera de lo normal un fuera de serie, un torero completamente diferente pero basado en una tauromaquia ¿en cuál? en desempolvar viejas suertes del toreo e inventar otras, que en realidad es lo que trasciende porque después de los, que no, eh, lo de los creadores los mandatos de Dios son divinos, pero a mí se me hicieron demasiado cuadrados nacer, crecer, reproducirse y morir, ajá señor y lo de crear venimos a este mundo a dejar huellas, sino para qué coños venimos. Entonces el, el, pana, se, el pana se preocupó en eso, Usted, en dejar huella.
0: En sus palabras, en estas que estamos oyendo, se siente ya trasladándolo a una plaza de toros fiel a sí mismo?
4: Completamente. Si no sería, el pana, si no fuera auténtico, sería un mal actor, lejos de querer hacer el toreo el toreo que le gusta a la sensibilidad del, de, del público de la Plaza México, que es un público muy sensible, este eh, era tratar de salir ileso con esas corridas. Algún toro de don Carlos Cuevas, valenciano, número 45, que le pude haber cortado dos orejas en la Plaza México, un toro del Saos, en, un, en una noche, en un jueves taurino, eh, ta, le cortamos una oreja pero en verdaderamente los únicos dos toros que me han embestido para triunfar y, y estar en el ánimo de la gente, fueron los dos toros de Garfias
0: pero te estoy hablando, después de 28 eh, años de alternativa. Bueno, se juntaron ese día, no sé si las estrellas los astros, lo que fuere, además de la Plaza México también tuvimos la suerte de verlo en, en las corridas televisadas que ya se empezaron a televisar hace un poquito tiempo, eh, entonces eh, para para el mundo, ¿no? Y muchos vimos, unos a lo mejor descubrimos, otros redescubrimos a, al pana, y claro, yo creo que llegó un punto de fascinación. Y el pana ese día que se despedía dijo, yo no me voy de aquí, de aquí no me sacan.
4: Lo que iba a ser una despedida ¿Ah? fue un eh, punto y coma.
0: ¿Se puede hablar de resurrección en ese momento? Sí, seguro. Porque, porque era tal. una despedida y además después de un tiempo... ¿Cuántas corridas ha toreado el pana en su vida? Irónico, ¿Tiene? irónico.
4: En 28 años de, 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 de torero, de matador de toros, habíamos la, este, eh, toreado un promedio de 14 corridas. O sea, no se necesita ser un matemático ah. para decir que una corrida cada dos temporadas. ¿no? Un torero que había llenado... La Plaza de México, un torero muy querido por México, por el público de la Plaza de México, un torero, un torero que siempre está en la boca de los aficionados y los aficionados siempre están esperando al PANA. Tan es así que de un momento a otro hacemos nuestra aparición en la temporada grande en la Plaza de México, pero el PANA es un torero que nunca se ha ido, que siempre ha estado vigente. Y, y a nuestros 60 años, a nuestros 43 de, matador, de torero, a nuestros. Eh, 33 de, 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 de matador de toros, seguimos vigentes dentro de la, de, de la fiesta hay planes para el pana para un futuro pero yo yo lo que te, te, les puedo decir con, el, eh, con, con toda la sinceridad y como Dios me está oyendo que el pana es torero de una sola tarde, no sé a lo mejor la próxima tarde se acaba el mito, se acaba el cuento, se acaba la leyenda como hombre soy un hombre de un solo día solo por hoy. Pero como torero nunca hago planes bueno, para Usted mañana. ha citado
0: a Antoñete en su momento y Antoñete siempre decía que la mejor faena está por venir. O sea que esa esperanza se mantiene viva siempre. ¿no? Y siempre sí. mientras vivía la esperanza hay... Claro, hay lo, la ilusión. La magia esta, ¿no? Claro. Porque ahora ya hablábamos de leyenda viva, hablábamos de, de romántico, otros le llaman apasionado, entiendo que épico, en fin. Pero eso son las palabras, luego es lo que lo que ahí sale, aflora, hasta se eleva, ¿no? Sí, tan es así que estamos aquí, en
4: Quito, de Apisaco Tlaxcala a Quito, y de aquí para el mundo, Podía decirse. Nosotros entrenamos en la Monumental de Atoros, Rodolfo Rodríguez El Pana, que esa plaza monumental que ahora lleva el nombre de un servidor, y nos hicieron una estatua con motivo del trincherazo del 7 de enero. Mm. Y las autoridades ya también nos pusieron el nombre de una calle, oficialmente Rodolfo Rodríguez González, es mi nombre, mi apelativo completo. Pero poder lograr todo eso todo que estar sustentado en, 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 un, en un toreo que gustara a las multitudes, un toreo diferente. Un torero, si tú quieres, de fantasía. Hay toreo toreos bueno, toreo de valor, toreros artistas, toreros poderosos, pero no hay toreros de fantasía. Entonces yo siempre he dicho, quiero torear en España, porque el pueblo español también tiene derecho de soñar. Si tú quieres, cuando va la gente a la Plaza México, pues no va a una plaza, va a un templo, va como a un santuario. Están en la plaza, pero no están ahí. ¿Por porque, porque el toreo del pana tiene magia. Tiene sueño. Yo no sé qué tenga el, el toreo del pana, pero siempre estoy mascando en mi cacahuata y funcionando mi caletre de esa faena que he estado soñando durante toda mi vida de torero. ¿Y por qué sé que sí puede venir? Porque yo he visto esos toros que han que les han salido a mis compañeros y siempre estoy, este es el toro de, que está esperando el pana este es el toro que está esperando entonces yo le ruego a, o le pido a mi Dios que es inmenso en el poder y grande en el perdón que me socorra con un toro de esos y yo creo que a lo la, a la mejor hasta allí podía llegar ya el, 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 el óbito final de, de, del pana Maestro. sin despedida ni nada esta era la faena que estaba yo soñando ya la realicé señores, mucho gusto y hasta mañana
0: Maestro, tenemos derecho a seguir esperando por supuesto y usted tiene derecho a soñar hablábamos de, de cuántas corridas ha toreado el pana en su vida así, desde, desde la alternativa, no sé si 28 por temporada 14 por temporada en 28 M años Hermano,
4: no quiero ser grosero contigo ni con no, tu amable público que nos está escuchando pero el torero, el no pana cuenta, no es un torero de estadísticas no Sí no sé cuántas corrientes ha toreado el
0: pana. O sea, que bastaría con una sola vez. No
4: sé cuántas corrientes. No no, no, no. no lo tomo en cuenta. No lo tomo en cuenta. Está bien. No sé, estoy aquí, eh, le ruego a mi Dios todas las noches eh, que, que, que no haga yo eh, este el ridículo, porque ese es el pana, va de lo sublime a lo ridículo, de la gloria al fracaso. El pana no es de medios tintas. No, el pana no salió para ser un torero
1: mediocre el pana genio y figura así torería rinde homenaje a su memoria y su duende con este terminamos esperando que el programa haya sido de su completo agrado nuestros agradecimientos profundos a Jonathan Bisuete Marco Rosero Carlos Campaña en la producción y difusión y un saludo a sofía vaca que en la página Tendido ecuador divulga los programas torerías con interesantes imágenes para que la afición los tenga como recuerdo de este tiempo de pandemia pero de siembra inmensa de la afición en esta plaza a todas las daifas
4: eh, meserinas, meretrices <risa> prostitutas eh, suripantas buñes putas Todas aquellas que saciaron mi hambre y mitigaron mi sed cuando el pana no era nadie. Que me dieron protección y abrigo, abrigo en su pecho y en sus muslos bases de mis soledades. Que Dios lo ha tenido para haber amado tanto. ¡Va por ustedes! Ellas también son toreras de la vida y les quise brindar ese, ese toro en homenaje, en cariño, en respeto y admiración a ella.
0: En Radio Quito. La voz en vivo. De la capital. 760 AM. Hemos presentado. Torerías.
2: Junto a Carmen Toledo.